0: 本期呢是一期我们很久没有做的闲聊节目，然后是我和九一，是的，还是我们老两位，对，因为我们很久没有这样闲聊了，虽然不是面对面的吧，我们现在在线上连线，嗯、又是一个周六的夜晚，但比上次稍微早一点，今天是九点，<笑><笑>而且这期应该也比较轻松。<笑>对对对对今天找了一个比较轻松的话题嘛，是因为呢，最近一个是因为我们就是从九月份开始，感觉咱们就在频繁的做读书节目，就是又去书店又读书，然后就读了还挺多本的，是挺有成就感的。但是你作为一个任务这样去读的时候，难免有一点压力，有点大、嗯，是吧？有的时候一读不完，像我那个悲惨世界一读不完，又读到了。晚上二十二点五十九分<笑> 23 ，然后二点三点整就开始录音，<笑>对对对，就会有一点啊、嗯、压力，所以这个月呢，其实我们相对来说比较轻松啊。嗯本来今天我是应该去考试的，
1: 朋友哦，取消了对吧？<笑>我把这事儿都已经忘了。对
0: ，对对对对，今天的考试取消了。然后就是一一直以来，我以考试为借口跟大家说，你们要提前把那个音频交给我呀，什么你们要那个早一点啊，<笑>我要我要提前安排剪呀，要不然我没有时间了，我后面都在复习怎样怎样。结果最后这个啊，考试取消了
1: ，我已经把考试这件事情翻篇了。Oh. 你知道你今天在我心中的成就就是成功抢到了盒马的菜，你知道吗？<笑>我只记得这一件事情、wow
0: 。<笑>今天就是本来是应该去考试，结果没有去嘛。是，其实是因为疫情，现在又有一点啊、呃、难以控制。嗯、<笑>怎么说呢？就是嗯、呃，三年了，朋友们，嗯、<笑>大家也疲惫了。嗯，最近新闻上也有一些比较嗯令人难过的。而且看完了之后很压抑的那些新闻，就是大家也都比较感同身受吧。嗯、而且这次就我们也居家了一周了
1: ，嗯嗯，
0: 又居家了，二零二二年的第二次居家，
1: 嗯
0: 嗯，有好有坏吧，这种感觉就是。就居家对于我这种啊不愿上班然后又很就是以独处为汲取能量的内向人来说，我就觉得居家还挺开心的。但是呢，另外一方面就觉得，哎呀，真的这个疲惫啊
1: ，是吧？嗯、我有我也比较宅，但是我能不能出门和？我想不想出门是两回事情，情，所以就对对,对是
0: ，对啊、呃，那所以呢，今天我们就想聊一个比较轻松一点的话题，不知道大家还记不记得，大概二十期之前，二十期之前了，前了已经<笑>九一大概吧，九一做过一个美食大讲堂，当时我们给他起了个名字叫什么“九一的美食甄选”啊、类对类的这种，对对啊，对，只做了一期，就是因为他是在那个西安读大学嘛，所以他对西安当地的美食比较了解。也不是什么精神陕西人，啊、对吧？对,<笑>对，然后他当时讲了很多西安的美食等等。然后我们上一期读书会呢，不知道大家有没有去听的？主题是吃饭是件正经事。然后大家就找了很多跟美食相关的作品，尤其是呃两位爱吃的。朋友小姐姐和九一都是同时选了陈小青，是的。所以我们今天这一期其实是想做一个 follow up 吧，就是对上一期这个选题的一个延续，就是闲聊行的,的，就是九一擅长的美食话题。
1: 对，这三年我在间歇性的那些插空里面出了很多次差。有两个地方我去过，可能都不止一次、嗯，就是上海跟长沙嘛，所以吃的机会就是那种深度吃可能会更多一点，嗯、<笑>然后也就是想借着这个。时候跟大家聊一聊我们啊南北的这种文化差异，尤其是你像我们一直都是生活在北方，就以北京为据点嘛，你过去了之后难免还是会遇到一些冲击啦，会、嗯、遇到一些你觉得很好吃或者你就是永远接受不了的这种食物。然后我们这期就想跟大家聊一聊这个南北饮食文化差异的事情，但是我给它起了一个标题叫“饮食分南北”，但我们真吃货是胸怀天下。就是只要好吃，哪里的都可以。你
0: 不,<笑>你不应该是胃怀天下<笑>啊？
1: 对，就是胃怀天下，胃<笑>里能盛下这些东西。我对所有的美食都是一个开放、包容的一个态度。<笑>其实就是我们想到南北饮饮食差异的时候，第一个最明显的感受其实是甜咸之争，尤其是每年到了端午节的时候、嗯，到大家到底是吃甜粽子还是咸粽子，嗯、就是每年大家都要炒一下，嗯、也是为了好玩我觉得就是一个、嗯，还有甜豆花对，对甜豆花咸豆花,咸豆花，大家就都要炒一下，感觉是一件，就不炒今年这个节就没有办法过的这个感觉。
0: 对，就是就是意义就在这里。<笑>
1: 我自己其实是甜粽子跟咸粽子都喜欢吃的，我是一个很，嗯，味怀天下的人、嗯，就是甜粽子我会觉得它很甜，然后肉粽子其实就跟糯米鸡很像嘛，它的油脂会把那个米都浸润，吃起来也是香香的，所以我是甜咸都能接受的那种类型，但我觉得三小猫肯定不是，
0: <笑>对我，因为在我看来就是。这些东西，因为它是糯米做的嘛、嗯，就糯米跟大米的不同，我觉得糯米就是做甜品用的、哦，对，所以就是所有这种黏黏的、糯糯的这些东西，我觉得都应该是甜品。所以你如果搭配了一个咸肉，我就会觉得非常的奇怪，因为你如果单白口吃这个糯米粽子的话，它其实就是发甜的，哦、对,对不对、嗯？因为淀粉会糖化。然后你又配了一块。对你又配了一块咸肉或者是五花肉，就是肉汁都，你不觉得这样很奇怪吗？它就是本来是应该是一个甜品，就是在我看来，哦，可能南方人啊，我不知道啊，就是因为我周围很很少有南方的朋友，就是南方朋友可能是把粽子作为主食了。哎，今天我们就端上来这个跟其他菜是不是一起吃的？我是这样想的，就是他们把它作为是主食，而我们端午节吃粽子的时候，粽子是甜品，就是我们吃完了一。一餐正餐之后，就比如说米饭配菜之后，我们又上了一盘粽子。这个时候，大家吃完晚饭又吃了粽子。这个时候，它就是一个甜品嘛？它里面有蜜枣啊，或者豆沙呀、啊，这些是我可以接受的馅儿、嗯。其实就是这个传统的粽子，我其实就是最能接受的是豆沙，其次是蜜枣。在之后就衍生出来那些什么八宝粽啊，什么乱七八糟带栗子的那些，那些我都觉得那是就是后来的东西。就最、oh. 最传统的是豆沙和和蜜枣， oh. 然后我们家吃都是蘸上糖，摆一碟白糖，然后你再蘸上糖这样吃，它是一个甜品。它也不是热腾腾的这样吃它是凉了之后你吃的冰冰凉的粽子。哦、oh, ，你喜欢吃的是这个呀？它完全是，对，它完全是一个甜品。完了之后，我就记得有一年，应该是一九年的端午节，是不是我在家里包了粽子？我买了一百片粽子。你包了
1: 肉粽子，然后我咸蛋黄的
0: 。我那是第一次吃肉粽子，是我自己包的。我其实是一个很爱做饭的人，就是我做饭也很好吃，然后一般第一次都会成功，对不对？然后当时我就学了怎么包粽子，然后因为九一当时我们一起租房子嘛，然后九一就是他说他喜欢吃肉的，我心想那不如就我自己先做一次肉的，看看我能。就原来我都是比如说公司发了粽子啊什么的，我都是把肉的就是剔出去，就送给你们会扔掉直接。我从来没有吃过肉粽，就是那一次是我第一次吃，我真觉得好吃，是因为是你自己做的、嗯，真是我自己做的，一，对，那个那个红烧肉也是我做，然后那个蛋黄也是我买的，就是嗯，很好吃，那那一次确实是，但是之后我再也没有想念过它，我觉得一次就可以了，挺好的，不错。让我来给你讲一个皇上吃粽子的故事，嗯、因为今天我你说了这个话题之后，我正好有一本书叫《皇上吃什么》，就上一期那个读书会里面，我不是念了那个《紫禁城杂志》里面就是皇上的养生之道嘛，那一篇其实挺有意思的。然后还有一我还有一本书叫《皇上吃什么》，然后他在里面讲的就是紫禁城里的粽子是甜党的还是咸党的，然后。但但是就是说，一直都是甜党的甜粽党的天下。就是说，粽子咸粽子是南方的产物嘛，所以在江南的地方才有，比如说火腿粽子呀什么的。但是就是清宫里它其实就是呃糖粽子，是用江米和白米来制作的，就是样式有一些不同，而且他们就是。每年刚刚过完年，他们就要规划好要到底要多少粽子、多少米、多少粽叶，就提前上报啊、哦，需要男方进贡。完了是，反正就是他们有那个内务府，然后去领啊什么的，就是他们得提前规划好，就是这种粽子的事情。然后有一个那个宫女谈往录这本书还挺出名的，里面就是老宫女就。回忆说，这个粽子就是有各种馅儿的、各种形式的，方的、尖的、抓阄的粽子，有不同形状的粽子呢，嗯、而且就是说说他们粽子要吃多少个呢？说乾隆帝的膳桌上摆粽子 1,276 个，皇后的膳桌上摆粽子400个，其他重要皇室成员的膳桌上要摆粽子650个。也就是说，光摆出来它就有很多，也就有 2,000 多个。就是他其实这个你知道，就是我觉得他们还挺重视端午节，他们还有五毒啊什么的那些，就是就是很。而且他们还写了说，宫里还有一种叫玫瑰卤，还有桂花卤。啊、哦，这个就是西安也有的那个。就有点像、嗯，对对对，就有点像你说的那个西安的那个凉粽对，白
1: 粽子。然后
0: 他们还有还有一个一种是奶心粽子，是。满族的特色就是里面加了奶酪或者奶油，就吃起来非常的诱人。就是评价就是说，现在可能那个奶黄的奶黄馅的月饼啊什么的，就是这个就是他的鼻祖。<笑>对，然后他说是宣统未出宫之前，咸粽子才终于进了宫廷。呃，浙江遗老进城了五十个火腿鲜肉粽，给了当时的那个皇太妃。然后他们一起吃的，嗯，其实就是说他们一直都是吃甜粽子嘛，尤其是像嗯乾隆这种盛世的时候，他你想，他们摆着就摆两千多个，好浪费、啊嗯、所以我觉得就是，<笑><笑>就北方北方人的可能就是，我觉得我觉得皇上可能跟我说的有一点像，就是把它当成那个饭后甜点来对待的。就是我们反正就是正餐就正餐，他不会说。呃，粽子是我的主食，我从来没有把它当过主食。像那个青团也是，青团其实是对于我来讲是在最近几年才流行的嘛。是的但是青团里面它还会放那些，比如说呃什么菇啊，或者是笋啊那种，放那种素馅儿的，就是，嗯。就<笑>没有办法接受的那种，就我觉得他们可能拿青团也是当成一个主食来吃的，但其实青团对我来讲，因为它也是那种糯叽叽的那种嘛，所以它也是一个甜品。包括比如说我们过年的时候炸春卷儿，春卷儿呢，我是从始至终都要吃豆沙馅儿的，我不能吃那个素馅儿、青菜馅儿的、哦。哦，超级奇怪，因为它是一个，<笑>因为它是一个甜食，就是对于我来说，我的我的概念里，它是一个甜食，它不应该出现这个咸的味道在。你可以理解吗？嗯、就是这些都不是正餐，正餐你吃什么咸的菜呀、啊、炒菜呀、啊，什么都无所谓，鸡鸭鱼肉这些都是正餐，但是这些对我来说都是甜品，所以可能是我。嗯也不说，我不，我不能代表整个北方啊，我只能说是我们家的饮食习惯是这样的。
1: 嗯那我可能一直都是甜咸都可以，就只要好吃就都行的那种。嗯。
0: 我我有一次大学的时候，就是我去厦门旅游嘛，去找企鹅君。然后当时他给我列了一个，就是厦门要吃什么。然后他带着我去吃，他带我去，他就说我带你去吃豆花。我当时呃理解的豆花就是豆花，它不是豆腐脑，就是它俩是不一样的东西，在我看来啊。然后那个。真的很难吃，<笑>但是我没有把它跟豆腐脑这个东西联想起来。其实他们的东西是一样的，对不对？豆腐底儿的，然后你往上浇的东西不一样。我们这北方吃的是卤，对吧？你浇上去了之后，其实那卤看着黏黏糊糊的，但是它，它不是齁咸，它就是有点，它就是咸口的,、啊、的那种，它不是齁的。对对对,对，里面有什么啊、呃，黄花菜呀、啊嗯、什么那些么木耳、嗯，然后肉。南方那个就很奇怪，就是。他当时给我吃的时候，我我记得当时就是我们买完了之后就回到住的地方，我也把它当成了一个甜品，在我的概念里它是一个甜品、嗯，它并不等于豆腐脑。是等我很久之后，我才发现就是大家开始争论这个豆腐脑，它要吃甜的还是咸的,的时候，我发现我的天豆花简直不好吃
1: 。甜豆花其实我也不是很喜欢吃，就是。莫名的觉得有一点接受不了这个事情，我觉得也很奇怪，因为它如果做成一个纯纯的甜的，你想甜豆浆你是可以接受的，那你就是，但甜豆花这个事情我一直都不太能行
0: 。但是我后来发现，在我们公司那边，有的时候去买早点嘛，然后早点就是呃油条、豆腐脑，一般就是这个搭配，嗯，但是他会放一碗糖在那儿。这个是我发现，就是大城市，因为它可能会有很多南方的人来嘛，他、啊、会就是因为那个卤是你自己去加的，就是你想加多少你都自己加，他就摆在那一块不同的，我就会发现我南方同事就会放糖，
1: <笑>他们真的很喜欢吃甜。<笑>他们真的很喜欢吃甜的
0: ，就很那个口感很奇特，就是不太一样。就是我一直觉得是可能就是我们对这个东西的认知，给它定位不一样。你给它定位成一个甜品了之后，它如果是咸的，你就会觉得很奇怪。但如果你给它定位成一个正餐，就是主食的话，我就不会觉得奇怪，因为主食就是可以有咸的，对不对？嗯，这可能是我理解的这种狭义的南北差我啊，我没有说它不好的意思啊，只是我自己个人不喜欢。嗯
1: <笑><笑>我大部分甜咸都能接受，但是如果我接受不了的话，通常情况就是真的不好吃。嗯。跟你的就是跟你的这种成长环境都没有关系，因为我作为一个北方人，我可以非常自然的接受咸粽子这些东西，我觉得还很好吃。但是甜豆花是属于吃起来真的很奇怪的一个东西。那我觉得南方人喜欢吃甜，嗯、呃，还有一点就是，尤其是江浙或者是上海那一带，他们所有的菜都是甜的，除了咱们说的这些甜粽子、甜豆花什么的，那个菜里面放的糖量其实真的很多。我我是觉得挺好吃的，因为你想甜丝丝的红烧肉啊，什么红烧大排呀、啊，然后包括生煎小笼啊，它的调馅带着一点点甜，即使那个甜味很重、嗯，你都会觉得这个甜咸
0: ，哎呀，说的我都快流口水了。啊、甜咸
1: 口你还是觉得很能接受的，<笑>对不对？这个是我非常喜欢的一种甜味。嗯、我去上海每次出出,出差的时候，如果吃到那个大排面，我都会觉得还还不错。但是有一个东西我真的是接受不了，南方地区。或者说在上海，即使我吃到的那个酸辣牛蛙面都是甜的，这个事情我完全受不了。四川也会吃甜辣的口味，但是你想一想，我们去吃的那个面馆，贼有名的那个牛蛙面的面馆，它是酸辣牛蛙，你是一个又酸又辣，上海人的辣度啊，就是也不是特别但是它的甜度就直接哦比咸味都要重，你就吃了一碗甜口的牛蛙面，我就简直。很大程度的崩溃。我建议所有的北方同事都不要去很轻易的尝试上海的牛蛙面，因为它真的是甜口的，太奇怪了。你想水煮牛蛙麻辣的多好吃，我那个真的受不了
0: 。我还挺喜欢吃松鼠桂鱼的，应该也是。但是它那个是
1: 糖醋口嘛，就跟宫
0: 保鸡丁
1: 是一样、啊，那个就属于做的很好吃的那种甜，它也不是很奇怪。
0: 对，就是因为我我小时候我们家门口那个饭店，我们就经常去吃。我最经常点的菜三个菜，就是松鼠桂鱼，这是一个；京酱肉丝是一个。完了之后还有糖醋糖醋里脊，就是小时候就小孩可能都喜欢吃那个甜口的。然后我小时候吃的那不管是松鼠桂鱼还是糖醋里脊，都是那种番茄酱版的，就不是这种就是老北京的那种。那种糖醋里脊， uh, 你知道吗？就不不不不放番茄酱，是那种纯糖,糖跟醋的酸甜，<笑>然后浇的那个呃，对对对,对，那就是现在想找一口这个都不太多了。后来就是我去过一次，呃，我没有怎么去过东东，我去的是大连啊、嗯呃，它不是传统意义上东北吧，但是就是我朋友就是当时我就跟他说，我特别想吃那个锅包肉， uh, 他就带我去吃了一个锅包肉，还是挺好吃的啊。哦啊，锅包肉也是酸甜口的
1: 。反正这种油炸食品做成酸甜口的，我觉得都还蛮好吃的。这些菜所有都是油炸食品，松鼠桂鱼啦，哦、对对对糖醋里脊啦
0: ，然后锅包肉啊<笑>对对对对对，溜
1: 肉段啊，全部都是油炸食品。<笑><笑>
0: 锅包肉和溜肉段儿啊，都是东
1: 北的。有一差有有差别，但是从我这个就是北方人，不是东北的那个北来讲，差别不大。<笑>嗯。
0: 还挺想，这么一说还挺想去东北玩一下的哈、嗯
1: 。挺好吃的，<笑>我这不日思念想铁锅炖嘛。<笑>隔离在家最想吃什么铁锅炖
0: <笑>？铁锅炖里面的那个干豆角特别好
1: 吃。铁锅炖真的太香
0: 哎。嗯<笑>嗯，来回来
1: 接着说啊，我觉得南北差异有呃另外一个比较明显的点，就是南方人吃宵夜会吃的更多。比方说，南方的那些餐馆儿，你就是越往南走吧，他们可能能吃到半夜两三点，就广东那边；上海这边吃到十二点，就是都没有问题。我觉得这个完全就是自然气候的问题，就是因为北方的冬天实在太冷了，晚上也太冷了，真的没有人，没有人会出去。到那边白天又很热，然后你又。受不了，你又白天不出门，就只能等晚上稍微凉快一点了之后出来吃一吃。你前面跟我说那个什么雾米粥火锅啊那种的，都是当宵夜一样来吃一吃，就真的很爽。我这次去上海的时候。呃，有一个那个路边的一个小酒馆，在上海还现在还蛮有名的，叫那个同涛，那个他就是卖鸡尾酒的那家店就很便宜，基本上就是一杯奶茶的钱嘛，三十块钱你就可以买一杯还挺好喝的鸡尾酒。然后他会把他的那个玻璃杯子一起送给你，你就拎着一个小袋子，你就能买一杯鸡尾酒，然后配上一个杯子带回去还能二次利用。然后口味做的也不错，就那个店超火。然后我们那个时候就在想，哎，这个店能不能？能开到北京？你说社畜下班之后三十块钱买一杯酒喝，就在路边儿，挺爽的。但是我们想根本不可能，因为北方的冬天实在太冷了，你就没有办法开到晚上十一、十二点，到了你真正那种有情调的时候，就是客流是一个很大的一个嗯差距吧。所以我觉得南方饮食会更更丰富一些，他们因为。晚上可以开很久很久，所以很就很多人琢磨着怎么吃那种，就很热闹，跟我们这边晚上确实就不太一样。这个时候我就想，难怪他们说北京是美食荒漠，很大的原因跟这个有有很大一部分的原因，就是晚上他想出来吃东西的时候什么都没有。那那就接下来就是还想问一下，就是你去过哪些地方去那玩过？我觉得挺好吃的。嗯
0: ，国内去的城市有限，就那么几个吧。嗯。去年去武汉，大概是我们这个音频，你们去我们这个专辑里面找，大概十七、十八期的时候，我讲了一期的在武汉吃什么。我对武汉的印象蛮好的，但是不是因为他吃的东西，我觉得是因为那个城市的精气神，当时就给了我一个特别好的那种 lift up 那种感觉。嗯。呃，武汉的小龙虾比我们这儿要新鲜很多，就是活的抓进去，烤完那个蒸完出来，巨鲜巨肉巨紧，就跟我们这儿吃的不一样啊、嗯
2: 。
1: 嗯，我还没有去吃过、呃。过
0: 早有很，对，过早有很多很多的吃的，就大家可以去听我们那一期，我讲的非常非常的详细。现在如果你问我，我最觉得最特别的是哪一口，应该是那个鱼糊粉啊。哦那那个胡汤粉就是那种，他那个鱼肉什么熬的汤，然后里面有米粉，完了之后是胡椒口的，就是一喝完了之后就是浑身上下都清醒了，然后又特别的暖和，特别洋溢的那种感觉。然后当时我们还是在一个老老街区里面找的一家店，叫杨什么什么鱼糊粉，嗯，洋记什么鲜鱼糊粉之类的这种名字吧。具体我不记得了，大家可以去那一期连着。<笑>嗯，像因为像什么热干面呀、啊、豆皮啊这种，大家可能都知道，就是湖北，就尤其是武汉的，嗯、呃，就是小吃什么什么机关饺啊、糯米鸡啊这些，好像都大家都知道一些。就鱼糊粉可能就没有那么大的名气、嗯，但是我觉得是给我印象最深刻的一样小吃。还有就是生烫牛肉生烫或者三合一生烫，还有不同的牛杂啊什么东西放进、哦、武汉
1: 也吃生烫啊。嗯
0: 对啊，不是，但是它是粉哦，我知道，但是它是把那个肉直接那样烫
1: 熟，放在粉上面的嘛
0: ？对啊，那个是我吃过就是过早里面最好吃的东西，应
1: 该
0: 啊、哦，超级超级的好吃。但是武汉当时给我一个。跟我就是呃刻板印象中啊，就是我理解的湖北应该是南方。作为一个北方人来说，我就真的觉得那边就是南方、嗯。但他那边东西真的是重油重咸，就是非常咸。作为一个我是一个吃的是相对来说比较清淡的人吧，就是你不能用呃齁咸的那种北方人来定义我、嗯。我是一个不太喜欢吃特别咸、特别油的东西的人，所以就是当时我。真的是有一点盯不住，就是太咸了，就是咸的你脑脑瓜子嗡嗡的那种感觉。<笑>我一开始只以为是个别饭店，后来发现都咸，就是整体都整体都咸。对，但是我吃的那家生烫还好，我吃第二家生烫就很咸。第一家正汤不血叫第一家叫罗记什么什么罗什么什么，大家可以去看，就是他们家热干面什么获得了什么第一名啊什么的那种、哦、啊，那家店超级好吃，早上要排队的啊啊、哦
1: 哦，哎好想吃粉啊！你说到这里就感觉。就是真的，比如说武汉或者在武汉往南那些地方，他们吃粉会更多。就是你想湖南啊，再到广东啊、广西啊，全部都是各种粉，螺蛳粉、肠粉、这个粉、那个粉，全部都是各种各样的粉。但是我我这次在上海的时候。或者说就是去江浙这一带吧，我有一个特别跟我想的不一样的地方，就是他们太爱吃面条了。我我之前一直理解的南方人就是那种很爱吃粉，就北方人是吃面条。但是上海跟就是整个江浙就是苏，嗯、他们那个面跟我一样,一样，对样，但他们真的非常喜欢吃面条。就是我刚开始去上海，一开始吃的时候觉得，哎，你吃一吃那个什么蟹黄面不是很有名嘛？就是把蟹肉跟蟹黄拆了拌在里面。啊，那个给我首先感觉就非常不好，那个巨难吃。我我我去的还是
0: 那，没准是你吃的那家。我
1: 去的还是是一家比较好的那种店，什么豫星记还是连锁，但实际上你吃到的它的那个蟹黄的腥味会非常重，就是我不太能接受得了。我后面尝又尝试过几次，依旧会觉得那个蟹黄的味道会。很很重，就是它的那种腥气的味道会非常明显，就不行，就没有他店里面其他的那些现炒的，就是现炒的那些什么鳝段儿啊，或者是那种小炒的浇上去的好吃，真的有一点不太不太能行。我在上海待时间长了之后，就觉得每天都在吃面条。就很像我当时在刚去西安上学的时候，因为我不是很我不是那么喜欢吃面条，就是你每天面对的饭里面有一半以上就全部都是面条，然后在那个地方你就也是这样子的一个很崩溃的一个感受。但是呃，江浙那边的面跟北方的面不一样，就他们真的是把面条当米饭来吃。就是你去你去店里面，你可以选也
0: 不是
1: 有一点那种不，你去店里面你可以选是、嗯、你是选
0: 对他们会我看到他们有那个各种对你是对碟儿的菜然后叫放你就选不同
1: 的浇头，就像我们去吃盒饭选那种不同的菜，你可以选好几个菜，
0: 对盖饭,对盖饭他们是盖面，<笑>然
1: 后面呢你看面首先你可以选干的还是汤的，然后你可以选是呃白底儿或者是红底儿、嗯，红底儿就是额外再给你加点酱油，让你更有滋味一点。然后你选完了之后呢，你再去、嗯。选那些菜，就是就比如什么红烧大排啦，然后也有一些素菜啦，各种各样的，你就这样选完，就是这种对他们来讲，他们真的好爱吃面条，这个是完全突破了我之前的一个。认知
0: ，但是说实话，我我作为真的我，我觉得南方的面没有北方的好吃啊、嗯。它
1: 是那种很细的那种小面条，不,不一
0: 样，它是对，它是细面，对我们一般都会吃更筋道一点。嗯、呃，手工面对就是筋道的，或者稍微圆，稍微粗一点，一点或者是对，或者是扁的面呀，或者怎么样的
1: 。嗯，嗯嗯哎，那说到这里，就是你对你没吃过的东西，通常的态度都是什么样子呢？你是那种什么都不就是我没吃过，我一定要尝尝鲜，还是说没吃过我觉得不好吃，我就不吃了
0: ？那我要判断它是什么东西。如果你让我吃虫子的话，我肯定不吃。就比如
1: 像土笋冻这种东
0: 西，<笑>我没吃。哎，我去，我去厦门，因为我还挺想，就是厦门的一个特色嘛。尤其上了鼓浪屿之后，就是我当，但我去厦门也是十几年前的事儿了啊。就是，就是当时企鹅君跟我说说这个特别出名。这个就是这边的呃福建特色嘛，就是你听它那个名字吧，你不觉得什么？就是而且都是大家都挑着担子卖的，你知道吗？就是这一担子上放的是一个水果，叫什么
1: 莲什么、嗯、莲雾还
0: 是什么的，那个红红的那个莲雾、嗯，然后那边放土笋冻，就是一个担子两头摆的不一样东西，就是当地特色。然后你就觉得那个东西挺神奇的。然后那个我就记得好像启国君跟我说，你先别查它是什么东西，<笑>你就去吃就行了。我说，但是对不起，就是我已经做了功课了，我已经知道它是什么了。这不是里头就是个虫子嘛，就是里面是那种，是那种像像那个蚯蚓一样的那个虫子，软软的一条，有一点可怕，所以我没吃。但是我看到很多人卖这个东西，就是我我你碰到这种呃不知道是什么东西的时候，你肯定要先判断一下，对吧？嗯你在决定你吃不吃？我是一个非常挑食的人，就拿土
1: 笋冻这个东西来说啊，我肯定是会去
0: 嗯
1: 尝试一下的、嗯。而且我觉得土笋冻应该挺好吃的，嗯，就是不会不会因为我没有吃过这个东西，或者因为我不会排斥它是个虫、嗯。而且
0: 我还不太喜欢这个质感。我经常原来就是跟国外的一些朋友就说，因为他们会说：“哎，听说你们吃猪蹄和鸡爪。嗯”然后我说对呀、啊，就是怎么啦？挺好吃的，就是它就是好吃嘛，胶原蛋白多嘛，就是那个我们觉得那个质感就是软软糯糯的、嗯，入口即化的那种。然后，然后我一个朋友就跟我说，说他不喜欢吃。猪蹄儿这个东西不是说因为他接受不了这个部位，或者说他端上来了之后他太像那个猪蹄儿
1: 本蹄儿了，原
0: 原原生态的对猪蹄儿本蹄儿了，他就觉得接受不了。他不是因为这个，他是觉得那个 texture， 就是它的质感很令人难以接受，就是他不喜欢这种皮质的这种糯的啊。不是那个真的很好
1: 吃，那种滑糯糯的感觉。像
0: 我我就我就不喜欢吃肉肉皮冻。这种东西啊、哦，就是咱们肉皮冻跟土层。咱们可能会有那个肉汤，嗯、对、嗯，就是做的那、那个很好
1: 吃。
0: 皮冻嘛，对对对，嗯、我我也是近几年我才能接受、嗯，我特别不喜欢那种就是滑溜溜进嘴了之后，里头还有那种脆的那种，因为那肉皮冻里面有肉皮嘛，嗯、就对，就是我不能接受这个这个。这个感觉就是不能接受，因为可能啊，我分析可能是因为我觉得果冻类的这种，就是这种 jelly 这种东西，它应该是甜的，就是在我的大脑里面<笑>，这些都是咸的，这些都是咸的，还要蘸点什么蒜汁啊、对醋啊什么的，你就觉得很奇怪，你就觉得，嗯，就是身体上就是抗拒这种东西，我所以我觉得可能就是我有点太。太抗拒，但是我最最近两年就是好像我，因为我上一次回家过年已经是一九年了嘛，就是我们买那种，就是也是这种，咱们那边应该是叫，好像那天我还问了我爸，好像是叫热切丸子， uh, 就是焖子， uh, 就是淀粉肠那种东西。Um, 就是那种肉汤熬的，还有还有还有那个上一期那个小姐姐讲的那个驴肉火烧里面说放那个焖子，其实就是驴肉汤。对对对对，那个东西其实它也是类似于、哦、它不一样，稍微一那个是淀粉
1: ，它还是能凝固住的。你
0: ，但是它也是那个<笑>那就筋筋的那种感觉。你知道，<笑>我，小姐姐上期说她吃
1: 驴肉火烧一定要加焖子，我就想我吃驴肉火烧从来不加焖子。
0: 我好像没有，从来没有人给过我这个选项。可以加，加蛮子的便宜、啊，就是我,我
1: 没有怎么吃过驴肉火烧，最关键。啊、哦，可以加，可以加
0: 。所以那期让他给我说的，我特别想吃
1: 。嗯，你可以尝试一下，<笑>但是它也是那种，那种口感，就是你不喜欢的那个样子
0: 。是吗
1: ？其实我还吃过，嗯、尤其是就是南方的一些很很很神奇，就大家通常会比较。不太不太愿意尝试，就是出于多种考虑。但我吃完之后觉得还挺好吃的东西有两个，一个就是呃生腌，生腌就是潮汕那边的那个做法嘛。然后第二个就是醉蟹，醉蟹其实也是江浙那边，它有生醉跟熟醉，就是有两种。但是生腌真的就非常美味
0: 。就我看到很多人都说吃完了之后就去拉肚啊对，因
1: 为它是完全是生的。
0: 比如说，你有一些水土不服啊，或者怎么样？你刚,刚你去的这个地方，你说啊，我来尝试一下你的特色，那更不行。你本来就是水土不服，对啊，就是你本来就不服，完了之后你又去吃这个更不服的东西。嗯嗯
1: 但是拉肚子也很正常，因为生腌基本上是不加酒的。你想，它就是新鲜的一些小螃蟹呀、啊、皮皮虾呀、啊，然后雪蛤呀、啊，然后用葱姜蒜那些，就相当于调料水腌制一下。它没有那种酒精的那种高度的消毒，它又不会把它做熟，只是洗干净。但是那个口感，它真的很特别，它就很 Q Q 的。就是那种，就我没吃之前没有想到它，但是不是你喜欢的那种，就是那种，如果你吃生腌螃蟹或者生腌皮皮虾，它是那种，就是一吸溜到嘴里，吸溜一下，然后就要化掉了，就是生的那种。<笑>然后呢，尤其是那个生腌雪蛤，它每一个就是有一点那种咯吱吱，但是它总体还是那种冰冰凉又滑溜溜的，特别好吃。
0: 你知道当时就是在波士顿的时候，因为波士顿是海港城市，嘛，海边城市，它也是有很多海鲜。然后当地呢比较著名的海鲜就是生蚝和龙虾，嗯嗯、就是这两个一到季节了之后就非常的便宜。然后我跟我一个朋友就是他很喜欢吃生蚝，然后呢当时大概就是一刀一个，还有还是一刀四个，我忘记了，就非常便宜。你去了之后就。随便就是感觉就是那种随便吃的那种敞开怀的吃，嗯、然后我当时心想这么便宜不吃白不吃，我都是<笑>太难吃了，<笑>就是，但是我可以接受烤生啊,啊烤蚝，他也不知道烤生蚝，哦<笑>就是、是蒜蓉、呃、对烤的吧就会好不是国外不是蒜蓉就是熟的,的，国外真的就是烤对或者是他有那种啊。呃给你炸过的，就用黄油、哦、炸过的很好吃，或者什么，对对对对对，就给你炸过的那种，那些都挺好吃的。但就是生，我去，然后就那个，它那个跟
1: 生腌口感很像，<笑>就是那种滑溜一下就进嘴了。啊，我很，哎，你这样想，我还很喜欢吃生蚝，只不过很多时候我觉得生蚝太咸了，因为它带着那个海水的味道。但是那种滑溜一下，啊、对对对海胆也进水的那种，那种感觉其实还还还蛮不错的。但是大家如果觉得有寄生虫的危险的话，还是少吃
0: 。它肯定是有这个危险你知道云南有一个那个吃生猪的那个吗
1: ？生猪是是是有腌制的那种的吗？还是是
0: ？我看到那个呃片子，就是有的博主去拍的，反正就是他一天就杀那一头猪，大概就像刺身一样的那种嘛。但是他是把那个猪就整体扔到一个就是那种。草堆里面去给它烤了，所以它的皮是熟了的，就是酥的那种。但往越往里切都是生的呀，它里头又没烤完，啊、对吧？就是里头整个都是生的，他就给你切成一盘一盘不同样的，大概就是不同的刺身嘛，<笑>不同部位的猪刺身<笑>。<笑>对对对，那我当时真的觉得只有那个猪皮可以吃，猪皮应该还挺香的。但他那个猪就是一整头给你扔进去，他也没有做任何的处理。我当时是觉得这个真的，哇哦，大开眼界。<笑>你今天问我说是在不同地方吃什么的时候，我就回忆啊，我在不同的国家都吃了啥，真想不起来。我现在唯一印象特别深刻的是在。西班牙旅游的时候，就那年过年的时候，我去东海大酒楼吃了一盘饺子，<笑><笑>一盘饺子和土豆丝儿，<笑>还是一个
1: 中国味呀、啊
0: ！真的，我那一天我是那一天醒悟的，我是一个中国味。我是那一天才醒悟的。嗯，就是我那时候已经吃不了冷食了，就年龄大了嘛，当时也二十七八了，二十二十六七了，当时。<笑>嗯，可惜了，南方城市没咋去过。对，我但是我想我想说说我想去南方城市吃什么？一个是刚刚我跟你说的广州的那个粥底儿的火锅，我看的太好吃了，那个感觉又鲜，完了之后你又不浪费这个汤底，对吧？咱没见过，咱们哪次上锅把汤底喝了，对吧？没有，但是在那边可以把粥喝了，我当时觉得太棒了，这也
1: 是，而且那个煮出来的肉都很嫩。嗯
0: 对，完了之后还有就是潮汕的牛肉火锅，我也觉得看起来很好。我就是那次看了道月社的那个视频，完了之后拉着你去了咱们这边的那个潮汕火锅。啊啊啊啊
1: 啊啊啊、嗯，牛肉火锅挺好吃。就他、是、那个牛
0: 很新鲜嘛，就是说什么上午的牛、下午的牛什么，就是那边很新鲜，他不会卖那个超过半天的牛，嗯、我就觉得很
1: 棒、嗯。哎，说到这个潮汕，我去年嘛吃过一个比较好吃的东西，就是他们那边的烧杂鱼，反正是广东那一边的。但是他的那个做法是用那个普宁豆酱烧的，还蛮好吃的。它就是一种黄豆酱
0: ，我从来没有听
1: 过，就相当于是一种黄豆酱。但它那个黄豆酱做出来就是那种浅浅的黄色。咱们这边的大豆酱，你不是跟那个甜面酱一样，会有那种很深的颜色吗？那个就是颜色很浅，然后鲜味儿很重，然后你就烧一点那种小海货啊、小海鱼，做出来非常好吃，就只有咸鲜口。我觉得那个是我。去年去年发现的一个最好吃的一个调味品，就炒菜啊，或者是你随便烧一点那种海鱼都巨好吃。
0: 嗯，嗯，因为你收到鱼了之后，我想起来有一年你过生日，然后咱们去吃望京那边的那个什么滇啊滇大池嘛，云南蒸汽石锅鱼啊，对那个，那个也好,好吃对。对对对对对，那个好好吃。然后后来就是去年还是什么时候，就大家觉得哎疫情是不是好一些了，就很多人都去云南嘛，我就看到了云南那边好多好吃的，就是比如说那各种菌呀、啊，各种怎么样的，我就看到了那个羊肚菌。对吧？羊肚菌或者叫，对我就记印象中就是我我那个国外的朋友嘛，然后他就说他们会去森林里面，就是他们家旁边的树林子里面挖那个，然后他就给我发那个图，他就跟我说这个蘑菇特别的 meaty， 就是很肉、uh. 肉感很好就肉厚又鲜，特别特别的好吃。什么什么时候你来，我带你去挖蘑菇，然后我们就去吃<笑>。然后我就看到了之后，我就说，哎，这个不就是云南的那个吗？就是我看到云南那个说，哎，这不是那个谁跟我说的那个蘑菇吗？我都好想吃啊，就是想去云南，特别想去云南。云南真的，云南的算你其实不算我们说的南方，对不对？它是西，南。对，它算西南那边饮食可能会又不一样，嗯嗯、不太一样，嗯、对他们那可能更。奇怪的东西更多，就是什么虫子呀，啊、因为他那边、嗯、他们那边
1: 食材跟我们这边不太一样。嗯
0: ，我关注的那个一个博主在此跟大家推荐一下，就那个滇西小哥，嗯、我特别喜欢他做的视频，就是那种吃的看起来很好吃，嗯嗯嗯、<笑>而且也很香眼、嗯、他家还有一只大狗嗯，嗯，就是那种云南的小镇上的一家人，还觉得挺好玩的，嗯。嗯
1: 我还吃过一个特别好吃的东西，我刚刚没有讲完，就是醉蟹。我觉得醉蟹，醉蟹不是有生醉跟熟醉吗？一定要讲，因为我觉得醉蟹真的太好吃了。生醉，生醉可能就是生的烟嘛，熟醉熟的烟，但是它跟那个广东的生烟不太一样，就是这个是甜口的，就是甜咸口。然后你想想那个蟹黄，它熟了之后就是那种很香香的，然后甜咸口，然后你挖一个拌在那个米饭上面就会很好吃，就比起那个单独的秃黄油来，它就会风味更加的多元，而且。就是这个赎罪啊，大家可以自己在家做，就是非常好做。你就
0: 只要赎罪，我我给你赎罪，<笑>就是
1: 这个赎罪蟹，真的，你就倒上黄酒，倒上白糖，加点那种调料，你自己随便熬一熬，然后把螃蟹蒸熟的泡进去。你泡一天，你就能吃到一个真的很好吃、很好吃的这个赎罪蟹，而且没有什么各种你想到的寄生虫的风险，就都没有，就又美味又安全，就。可能都不需要大家去买，因为最近吃就是醉蟹的这个风头还挺盛的，很多朋友可能都需要网购啊什么那种，完全不需要，你自己在家买好螃蟹，自己直接做都可以，超级好吃。但我有一个呃，就是云南那边的哈，哈，哎四川吧，努力尝试你都接受不了的东西，就是折耳根，
0: 贵州吧，贵州那边
1: 那个味道，可能是因为我吃的次数实在是太少
0: 了。哦我没有，我没有吃过，但是我看就是视频，别人吃过。我觉得这个东西看起来很难咬啊，是的，但是感觉好像是那种很多纤维、啊、那种就，但是它的有点像，是吧？
1: 真的哦，就是。
0: 但我想象不出来，我觉得他一个可能就是给我看到就他们吃的那个反应，我觉得可能是土味，不
1: 是，是很腥的那种味道<笑>，非常之神奇。有一次我忘了我跟谁去吃饭，然后他还特意点了一份凉拌鱼腥草，跟我说：“哎，你尝一尝，就折耳根，这特别好。”吃。’所以它是
0: 鱼腥草，对对对，折
1: 耳根就是鱼腥草，就绝了那
0: 个味道，嗯、
1: 完完全全接受不了、嗯。这可能是我叫胃怀天下遇到的第一个 bug， 就是尝试了这么多次就不行，完全不行。我们前面其实呃聊了很多，就是这种有差异化的吃的嘛，但其实大家现在在你。家门口你也很容易能够吃到南方的东西了，就网购啊，或者是那些饭馆也会开过来。因为我吃的第一次生腌，其实就是在北京吃的，就在我们单位附近，就是陶然陶然亭那边有一个特别有名的潮汕的馆子，然后就去就去那边吃的，就食物会越来越不太受这种地理位置的限制。我这次去呃上海的时候，有一个。非常明显的感受就是，上海跟北京其实都很像，就属于是什么吃的，这个这些超级大的城市里面都在有。但是还有另外一股风头是有很多食物是从南方往北方赶的，也有一些食物是从北方往南方赶的。就比如说，你知道在上海的时候他们吃涮羊肉叫什么？我震惊了！我在那个马路上看到了很多次那个词，后来我终于知道了，它就是涮羊肉，是那个手切羊肉，他们叫热气羊肉，就是我。热就是冷气羊肉，热气羊肉的那个热气羊肉，这就是北方到了南方的有一种。另外就是从更南的地方往上海走，然后但可能现在也走到了北京。跟吃其实不是很相关，就是喝东西这个方面。就上海那边，或者说从深圳那边开始，就有特别火的饮茶的那种习惯嘛。广东那边会每天都喝茶，所以他们那边有很多特别好的那种呃茶馆然后这些茶馆现在都做了一些升级，它不是咱们过去想象的那种印象中那种茶楼，或者说吴裕泰这种类型的，它不是，它都是为了赚年轻人的钱下了一些心思。然后他今年现在火到了北京的形式，就是围炉。煮茶，我不知道你刷到没有
0: 。我想插一句特别冷的笑，冷的。我想说，可能是因为我不懂茶叶
1: ，<笑>跟茶叶其实没有那么大关系。一茶叶，茶叶
0: ，茶。我都告诉你是个冷笑话了，啊、你还出来给我打岔、啊啊啊啊啊啊啊？茶冷了，太冷了。<笑><笑>我突然间想到。就是没有人给我推荐这个
1: ，<笑>是呢是呢，可能你周围的朋友都比较那个，<笑>像我们这种都不太懂茶艺的人，反正就是从南方一路<笑>一路火过来了吧。到北京今年冬天，你随便去大众点评或者去小红书看，都会有很多的围炉
0: 主茶。我觉得你可能你在你说完了之后，我的手机就听到了，然后小红书该说，嗯，我觉得你应该你懂一下茶<笑><笑>对对
1: 对。就是有很多，反正他们这些店现在做的还都蛮好的。有一家店我特别想跟大家推荐，叫那个 Tea Stone， 它是深圳那边起家的。它的励志啊，就是要开一个就是这种饮茶界的这种的星巴克吧，因为他们是不做那种奶茶，全部都是纯茶。我去店里面喝过了，这个店真的做的非常好，因为它做的好的地方是在于。他把很多喝法都创新了，但是他坚持了那个茶叶的本味儿。嗯
0: ，是不是中年人开始养生了之
1: 后、嗯？对、就是，但他的群体绝对是年轻人，<笑>就不是那种你像我们就是
0: 养生年轻化了，就是那种你像
1: 现在就是、嗯、讲究一点，或者广东那边你可能还是会用盖碗啊，或者用紫砂壶，就那样一杯一杯泡嘛。他们是有一部分茶是用咖啡机做的，他就是。就是那个咖啡机，蒸汽咖啡机，但是他把茶做成了那种茶粉，然后你就放到那个咖啡机，就跟就跟那个手柄一样的，然后把茶粉放进去，然后就直接出来一一个拼配的那个茶，但是那个茶的味道调的非常好，因为我在上海的时候，那个时候是是 T 字洞上海首店开业，我们点了一个叫个什么鹤顶红的一个呃冷萃茶，它是一个。<笑>它是一个红茶
0: 真干对，就是这个名字起的是不是就很独特？<笑>我想到了那个《甄嬛传》里面，就是于是赐死的是，时候说：“现在给你选三样，不是给他选三样嘛？白灵、鹤顶红还有什么来着？忘了。是的，是的。哎，是他是让他选，反正就是清宫清、就是、必须出现的毒药嘛。鹤顶红，就这个茶就叫这
1: 个名字。那<笑>他真的做的非常好。嗯”我觉得这个是新式工艺的一个优点，因为你不喝茶可能不知道，就是大部分的红茶喝出来是那个红薯味儿的，就是那个煮红薯或者烤红薯，就是那种蜜薯香，就是那种词。但是好一点的红茶它是有花香在的，对吧？但是你在 T 字洞去喝茶，你一杯卖几十块钱的茶，不可能给你用那种特别好的红茶。我还我去问了他们店员，我说你们这个茶怎么能做得这么好啊？他说：“因为我们是拼配的茶粉，里面加了一点点那种花的东西在，可能，所以他就是把这种就是用的可能是比较中等的这种的红茶的原料，但是他给你做出来的那种高级红茶才有的花香味，就真的非常好喝。然后这个店呃，强烈推荐给大家，就、嗯、所以是在北京已经有，北京还没有开，深圳那边很多
0: ，武汉有了，武
1: 汉有了，上海也有。<笑>”哇哦！对，肯定迟早会开来北京的嘛，就很适合一个呃年轻的老茶友，就比如说像我这样的，带上一个不怎么关心喝茶的人，<笑>比如说像你这样的，去里面体验一下，他做的有一点像茶文化博物馆，<笑>还、wow. 还,还蛮不错的。呃，北京这边，嗯，这种新中式茶饮的馆子也是会越来越多，但可能做的都相对糙一点。大家如果感兴趣，就是可以去试一下。就还蛮不错，南方人真的会更喜欢喝茶一点，就比起我们来，我们还是，呃，喝的相对少一点
0: 。因为可能他们那边有茶山吧。是
1: 是，他们那边有茶山，然后从小家里也喝。啊啊、福
0: 建呀、啊，对吧？对对、嗯，喝起来
1: 会，呃，更更更喝的更多。
0: 叫什么？近水楼台先得月。的。就他们那边有这个东西，我们这儿可能要稍微慢一点才能、嗯。有，嗯，那皇上喝的雨前龙井可是就那么一点点哦，<笑>因为我不不好意思，同学们，就是居家的时候我又在看《甄嬛传》
1: ，皇上是会喝明前的，因为下雨的时候那个已经就长了一茬了，嗯、先是清明嘛，嗯、呃，他们会喝最早的那一波小嫩芽。Oh, oh. <笑>如果这个店比如说它开不过来，我们现在还有一个解决的方式就是。网购嘛，就是你有没有什么推荐的这种地方特产的美食可以网上买到的推荐给大家呢
0: ？我有两个，我我真的认真的想了一下，一个是那个云南鲜花饼，啊、就是它它应该是叫嘉禾吧，嗯，它是也是云南当地，我就看到有人去拍视频啊，去云南当地吃的话，它也有那种就是店面可以现烤的那种鲜花饼，嗯、还有不同的馅儿的。你就就去网上自己搜去吧，就是那种各种各样馅儿，但是它最传统的不就是那个玫瑰花馅儿的吗？嗯，然后它还有那个云腿饼、云腿月饼、云腿馅儿。啊，云腿那个那腿很好吃，火腿。啊，对对对对对，我不是也给你？对，那个油渍的特别好吃。<笑>嗯，如果你拿回来了之后把那个加热一下的话，其实跟就是当地烤出来的它有一点像的，虽然就是不完全一样吧，但是就是。有一点像，就是它会更香，嗯，嗯就是在微波炉里叮一下也可以，就是或者是空气炸锅里面烤一下也可以，嗯、呃，那个云腿小饼其实也是有点发甜的，对鲜花饼就是没有你，因为我是一个说实话，我为什么能推荐这个？我是一个不喜欢玫瑰花味儿的人，你也知道对吧？我所有的什么香水啊、香皂啊、洗面奶呀、啊、什么这种东西，我都不能接受有玫瑰花味儿、假玫瑰花味儿，但是玫瑰。但是鲜花饼,饼，我之前吃的也都不觉得好吃，但这家我真的觉得好吃啊。Uh, 嗯，它没有那种特别强烈的那种味儿，它是有一点那种花香和甜味儿在里面，甜丝丝的，但也没有过分甜。然后它那个饼皮也是，一层一层有那种油油浸润的，一层一层对，而且对很酥，然后酥掉渣的那种。嗯、它有一点软了，有一点皮了，就是我们那种感觉。但是如果你上锅，就是呃。哎嗯，热一下的话可能会更好一点。嗯，这是我推荐的一个，还有就是南昌拌粉，哦、这个、我经常在天猫超市上买，就六盒大概四十多块钱。嗯，它就是煮一下那个粉，完了之后它有不同的配料吧，就是什么酱啊，拌一下辣椒油啊，然后对拌一下就就是素食嘛。我觉得如果你就是大家长期居家的时候，就其实是可以囤一些这种素食
2: ，就是。嗯
0: 现在就光有方便面了嘛，像什么葱油面啊、热干面啊，我最近买了个热干面还没到。然后还有南昌拌粉，南昌办法我觉得挺推荐的。啊，对，就是这些都是有那种速食包装的，你可以直接买。南昌拌粉，因为我有一个同事他是江西人嘛，然后我还问他来着，他给我推荐的，所以我觉得当地人都能推荐，就是说明他真的还不错、嗯、啊。那个南
1: 昌拌粉挺好吃的、嗯，呃，我
0: 们也买了，买了很多。对对对对我不太推荐的有一个叫什么红油宽粉儿还是什么红油面皮儿之类的，就我不太推荐，是因为那个面皮是它是要热水冲泡的，冲泡出来了之后，它就有一股强烈的塑料味儿，还有塑料质感。就我吃我都觉得是有一种那种塑料质感的面皮儿，我就有点不太能接受。但是这个南昌拌粉就完全没有，它真的就是就在你家里煮粉嘛，就煮完了之后那个软硬你可以自己把握的。
1: 嗯嗯，那个还蛮好吃的。它需要煮的时
0: 间稍微长一点
1: 、嗯，而且它也不辣，它就是很适合北方口味、嗯。虽然江西人吃的很辣，但是那个粉儿不辣
0: 。对，那个没有，肯定没有当地的辣，但是它反正有一包那个辣椒油，那个也还挺好吃的。嗯嗯，还有什么花生米什么的。嗯，它整个配料很好，它有什么,什么、嗯、就配的很齐全。什么的？我觉得现在这种速
1: 食粉面的配料配的都很齐全对对对对对对，就是米线啦，然后螺蛳粉啦、嗯，种种的这种。我想跟大家推荐的东西叫那个凯里红酸汤，就是贵州那边的酸汤，它就是把那个西红柿啊，然后还有一些发酵一下、嗯，它就是那种酸辣口的，但是它不是醋的那种酸辣。然后这个味道，你去吃那种贵州的鱼火锅里面会经常有，北京也有那个贵州鱼火锅的店。就特别适合冬天，或者你任何胃口不好的地方，因为它又很酸，然后又很辣，就很开胃。而且这个里面充满了西红柿，还能给你补充一下维生素。就属于是你自己在家，比如说你煮个面对吧，然后你放上一点这个汤，或者你煮个鱼啊什么的，放一点这个汤，就很方便的就都能够调味儿的这种类型，很非常推荐，贼开胃，就适合任何你胃口不是很好的时候。很划算，就是你十几二十块钱能买巨大一桶，然后那一桶能用很久。<笑>你要是豪气一点，你用它煮火锅一次到碗，但你要每次煮面放一点，那一桶其实能用挺久的
0: 。哦，所以它就只是一个汤底，对，它是一个
1: 汤底，就是类似于番茄汤，但是会辣一点。
0: 嗨、嗯，那你煮鱼什么的还挺方便。
1: 对对，就是煮煮
0: 煮牛肉卷也
1: 、啊哎、很方便，酸汤肥牛的红汤版本就都挺好吃的。上面就是我们跟大家聊了这么多，我们推荐的吃的呀，<笑>然后网购的一些美食，也算是水了一期嘛，聊聊这个水
0: ，<笑>聊一聊难。其实我我们这一期的设定是这样的，我跟九一说，信誓旦旦说我要考试，我考试完了之后我没有时间剪，我也没有提前时间录，所以我们就考试完了那天就赶紧录，然后赶紧剪出
1: 来，然后结果
0: 考试也没有这个水，但是还是。呃，想做这期
1: ，还是想给自己打打气，也给大家打打气吧。就不管不管外面是什么情况，<笑>如果你还有心思，呃，好好吃一顿饭，就跟我们读书会的主题一样，就是吃饭是件正经事儿嘛。嗯，就是还是呃，也不能说得过且过吧、嗯，但是就还是有盼头的。
0: 我觉得就是吃饭，你要把它当做就是这两天我的一个觉悟、醒悟吧，就是顿悟。<笑>我这两天的一个顿悟就是吃饭必须得给你提供能量，首先完了之后呢，外面的形式也是有变化的，对吧？你怎如何增强抵抗力？我觉得总结两条就是多吃维生素，多吃蛋白质，多吃点纤维。你可能你这个人就对吧、嗯？首先你的。你你可以抵抗，对吧？这个外面的变化，<笑><笑>对吧？希望大家都身体健康嘛。然后就是要，我不是说了嘛，就是第一要要吃，就什么是不是要吃好，就是不仅要吃，还要吃好。你早饭也别落下，你就顿顿都吃。但是你吃的东西要是做，我觉得就是你做有效的饮食，你别吃做无效的饮食。这两天在家做饭还是挺开心的，嗯。都是自己想吃的饭
1: ，嗯，你还
0: 做挺的还挺好的，就是希望大家都好好吃饭，想吃的东西就都能买到，<笑>这是一个美好的祝愿，时代祝福，<笑>想吃的东西一定要吃到，不论是在外面吃还是在家里吃，点的东西都送达。<笑>那我们也跟大家做一下下个月的预告吧。Uh. 下个月其实我们还是想做一期闲聊的节目嘛，就是下周我们会跟大家讲一讲我们俩为什么要做这个播客。嗯、我们现在的播客应该有五百多个订阅了，<笑><笑>小有成就，就比之前要飞黄腾达了很多。<笑>感谢大家的支持，所以嗯，如果有新的朋友听到我们的播客的话，因为我们毕竟也做了八十多期了嘛。我们也是有底气说的，我们为什么要做两年、三年的播客？<笑>我们还赶上了播客的什么原时代还是什么东西？他们讲的那些，就是二零一九年播客的年代怎么样？我们就从那一年走来了。<笑>嗯，对，跟大家畅聊一下这个话题。完了之后呢，嗯，如果我们呃可以走出去的话，我们就带大家去逛一下故宫，嗯、对吧？对我提前打听了，故宫据说就是展馆都是开放的。没有关室内的展览，所以我们还是可以去的。Uh, 鼓励大家跟随我们的声音一起走出去。嗯、呃，还有下个月呢，我们也就是到年底了嘛，跟大家做做书影音的总结。是的，嗯，今年也读了不少书嘛，还是有资格做这个总结对，还跟那个九一就是准备了一个小惊喜环，环到那个时候再跟大家揭晓。那如果大家喜欢我们的节目的话，也可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast， 还有网易云音乐订阅我们的节目、嗯。那我们
2: 就下期见吧，拜拜。拜拜空に浮かぶ雲の中に少しずつ消えてゆく、遠く高い空の中で手を伸ばす白い雲、君が吐いた息を吸ってポカリと浮かんでる。ずっと昔のことのようだね。川の上を雲が流れる。少しずつけてゆくこの空の向こう側にはもう一つの青い空。誰もいない空の中、ぼっかりと僕もずっと昔